0: Voilà une pas de désescalade en vue en Ukraine. Les Européens poursuivent leur médiation. Olaf Scholz est attendu à Moscou. Berlin demande ce matin à la Russie de retirer ses troupes massées à la frontière. Une crise qui contrarie l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. Tout est prêt, mais le chef de l'État joue encore la montre. Et puis, mieux comprendre, mieux faire connaître, mieux soigner. Le gouvernement lance sa stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, un mal qui touche une femme sur dix.
1: Radio classique.
0: Et les journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour Alors. Renaud, bonjour à tous. La Russie souffle toujours le chaud et le froid en Ukraine. La
2: détente est-elle encore possible Moscou a semblé entrouvrir ouvrir la porte hier, estimant par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qu'il y avait des chances, d'accord, mais sur le terrain, Washington ne voit aucun signe de désescalade. La Russie a encore renforcé son dispositif militaire, d'après le Pentagone. Les états unis ont d'ailleurs déplacé hier leur ambassade de Kiev à Lviv, dans l'ouest du pays. Berlin exhorte ce matin la Russie à retirer ses troupes à la frontière alors que le chancelier allemand Olaf Scholz est attendu à Moscou aujourd'hui, Pierre Collard.
3: Oui, il va tenter de désamorcer les tensions mais la marge de négociation est faible. Tout va se jouer sur les menaces économiques avec notamment le projet de gazoduc Nord Stream 2, toujours en construction. Jean-Sylvestre Montgrenier, est géop géopolitologue à l'Institut Thomas More
4: s'il explique à Vladimir Poutine qu'en cas de guerre contre l'Ukraine la mise en œuvre du Nord Stream ne pourra pas se faire. C'est un paramètre qui devra être pris en compte par le maître du Kremlin.
3: Pour Antonio Gutiérrez secrétaire général de l'ONU il n'y a pas d'alternative à la démocratie Boris Johnson, premier ministre britannique, estime qu'il reste une opportunité cruciale pour la diplomatie et côté français c'est un peu le même discours même si le ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ne s'est pas montré très optimiste hier soir sur France 5 je crois que la situation est très grave. Si la question qui est posée, y a-t-il tous les éléments pour que soit menée une offensive
4: forte en, de la part des forces russes
3: en Ukraine C'est oui. possible, c'est possible rapidement. Après la rencontre entre Olaf Scholz et Vladimir Poutine aujourd'hui, un sommet réunissant les dirigeants européens pourrait être organisé dès jeudi.
2: Et des médias ont évoqué mercredi, soit demain comme jour potentiel d'une invasion russe. Le président ukrainien déclare une journée de l'unité. Il appelle ses concitoyens à accrocher un drapeau national bleu et jaune à leurs fenêtres.
0: Lucille, le cette crise ukrainienne conditionne l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron.
2: Le chef de l'État a lié son propre calendrier à la situation géopolitique, retardant l'annonce de sa candidature au moment où la tension sera retombée. Or, les tensions militaires sont justement loin de s'estomper. Le vrai faux suspense va donc encore durer quelques jours. Victoire Fort.
1: La campagne commencera au salon de l'agriculture, analyse un proche du président. Et il débute le 26 février. L'agenda du chef de l'État, entre-temps, donne un peu le tournis. Nouvelle levée des restrictions sanitaires demain. Puis Emmanuel Macron enfilera son costume européen à Toulouse pour un sommet spatial. Puis ce sera Bruxelles, sommet Europe-Afrique. Rien de libre avant le samedi 19 février. Le président a conditionné son entrée en campagne à la crise ukrainienne. Est-ce dangereux Non, répond un communicant politique. Les Français ne sont pas du tout dans la période électorale. Il a tout intérêt à laisser ses concurrents s'effondrer. Le constat est sévère, mais stratégique. Emmanuel Macron joue le régalien et c'est un thème qui parle aux électeurs de droite, plutôt utile. Le seul hic, c'est si sa cote de popularité venait à décrocher, alors le tempo pourrait être accéléré. Après tout, il
2: n'a pas hérité du surnom de maître des horloges pour rien. Ses concurrents qui mènent campagne tambour battant. Jean-Luc Mélenchon débat avec des étudiants en Sorbonne à 19 h Anne Hidalgo, elle revient des Antilles. Elle assiste ce soir au match psg real Madrid, huitième de finale de la Ligue des Champions. Valérie Pécresse visite ce matin le salon Vinexpo Wine Paris. Marine Le Pen, de son côté, est à Villers-Cotterêts dans l'Aisne pour parler langue française et francophonie. Quant à Éric Zemmour, il a parlé hier soir avec l'ancien président américain Donald Trump. C'est son porte-parole, Guillaume Pelletier, qu'il révèle ce matin. L'ex-président lui a dit, je cite, « de ne rien céder
0: ». Les candidats de droite qui défilent aujourd'hui au chevet du monde rural.
2: Invités à présenter leurs propositions par le mouvement de la ruralité, anciennement « Chasse, pêche, nature et tradition ». Il sera entre autres question de revitalisation des territoires ruraux, comment ramener des services de proximité dans les petites communes de plus en plus de bar tabas s'équipent de bornes électroniques, elles permettent de refaire une carte grise, d'acheter un billet de train direction Ablis ce matin petite commune rurale de 3400 habitants dans les Yves Yvelines avec Émilie Vallès.
1: En entrant dans ce bureau de tabac, on ne peut pas la rater, c'est une grande borne blanche tactile et contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle n'est pas utilisée que par les plus âgés. Valentin, presque 30 ans, est en train de faire une demande de carte grise, il n'est pas vraiment à l'aise avec l'administratif.
0: J'ai surtout, ça m'énerve vite en fait. J'ai essayé sur internet, trop de manip, de choses à faire. Là c'est plus simple, je peux demander des conseils.
1: C'est Sandrine Berland, la buraliste justement, qui l'accompagne dans sa démarche.
2: Là vous devez rentrer votre adresse. et
1: Sandrine aide notamment le jeune homme à scanner euh, tous les documents nécessaires. Avant on pouvait le faire à la préfecture, maintenant c'est terminé, il n'y a plus d'accueil au niveau de la préfecture. Et le problème c'est qu'il y a des ouais, gens qui n'ont pas d'internet, qui n'ont pas de scanner. Et puis devant votre ordinateur vous êtes tout seul, c'est compliqué. Il y, il y a un ticket avec un numéro de dossier. Là, le dossier carte grise est fait. C'est tout bon. C'est un service en plus qu'offre ce petit commerce. Sandrine fait aussi la réception de colis, la vente de timbres ou le paiement de proximité pour régler la crèche ou les impôts. Je suis
4: partisan pour faire le plus de choses possible.
1: Il y a de moins en moins de fumeurs, donc il faut se diversifier. En faisant ce genre d'activité, vous découvrez des gens qui ne
2: seraient jamais rentrés chez vous. Le
1: problème, c'est que cette borne est encore méconnue. Elle n'attire qu'une
2: vingtaine d'utilisateurs par mois.
1: Bonne
2: journée. Bon courage. En bref, dans les Pyrénées-Orientales, les recherches doivent reprendre ce matin... À Saint-Laurent-de-la-Salanque pour tenter de retrouver une personne toujours portée disparue après l'explosion d'un immeuble. Au moins sept personnes sont mortes, dont deux enfants de moins de 3 ans. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. Sur le front du Covid, les règles du pass vaccinal changent aujourd'hui. La troisième dose doit désormais être effectuée maximum 4 mois. Après la dernière injection, les détenteurs de faux passe, eux, peuvent se rendre en centre de vaccination pour régulariser leur situation sans risque de poursuite.
0: 8h07 sur Radio Classique, le gouvernement lance sa stratégie nationale de lutte contre l'endométriose.
2: Mieux comprendre, mieux faire connaître, mieux soigner cette maladie dont souffre une femme sur dix. Un premier comité de pilotage interministériel s'est tenu hier, présidé par Olivier Véran. Il a annoncé un programme doté de 20 millions d'euros sur 5 ans et la création de la plus grande base de données au monde, avec 11 000 femmes suivies au jour le jour. Cette maladie se traduit souvent par des règles abondantes, de violentes douleurs, voire une infertilité. Mais c'est surtout son diagnostic qui pose problème, Rémi Pfister
4: il faut 7 ans en moyenne entre les premiers symptômes et une prise en charge efficace. Un retard de diagnostic dû à la méconnaissance des médecins regrette Yasmine Kando, présidente de l'Association de patientes France.
1: Un radiologue qui ne sait pas ce qu'il cherche ou qui n'a pas l'œil aguerri va passer à côté de lésions d'endométriose qui parfois ne mesurent que quelques millimètres. Trop souvent, les médecins ont tendance à dire « mais la douleur, c'est normal ». Sauf que quand on a de l'endométriose, c'est vraiment des douleurs terribles qui invalident le quotidien.
4: Des formations vont désormais sensibiliser les soignants. En parallèle, 20 millions d'euros sur 5 ans. Vont vont être consacrés à la recherche. François Goffier, gynécologue et président de la commission endométriose.
0: Il y a une explosion de
3: l'incidence de cette maladie qui actuellement touche près de 10% des femmes en période d'activité génitale et il nous faut comprendre pourquoi, qui vont servir à améliorer des nouvelles offres thérapeutiques.
4: Car pour le moment, les seuls traitements ne font que mettre la maladie en sourdine, regrette le professeur Horace Roman, spécialiste de l'endométriose. La seule chose qu'on sait faire du point de vue médical est de bloquer les règles pour bloquer l'inflammation, donc les douleurs, et pour bloquer la croissance des lésions. Et donc les patientes vont rester toute leur vie avec ces lésions. Dans les cas extrêmes, la chirurgie est envisagée mais risquée pour la fertilité. Le gouvernement souhaite que dans tous les cas, les parcours de soins soient remboursés à 100%. 5000 femmes seulement en bénéficient jusqu'ici.
2: On l'appelle communément la drogue du violeur, le GHB. Le gouvernement lance demain un grand plan national de lutte contre cette molécule devenue un fléau. Alors que les discothèques rouvent, Marlène Schiappel détaille dans le Parisien ce matin.
0: L'Académie française Lucile. l'Académie française par Angers contre le franglais.
2: La FNAC et ses French Days, Air France et sa Sky Team, dans un rapport rendu public aujourd'hui et dont le Figaro a eu connaissance, les immortels déplorent son essor dans la communication institutionnelle. Chloé Juel.
4: Bienvenue à Maubeuge Creative Cities, comprenez l'agglomération Maubeuge Val-de-Sambre. Vous pouvez aussi vous rendre à CY, un peu comme NY pour New York, sauf qu'il s'agit de l'université de Sergy-Pontoise. Il y a aussi le ministère de la Santé qui promeut son One Health, une seule santé pour tous, sans oublier le très bon jeu de mots du Quai d'Orsay « good France »,« good France ». Ce franglais prolifère dans les pubs depuis les années 80. Désormais, ce sont les institutions, les collectivités territoriales ou les musées qui s'emparent de cet anglais appauvri, mêlé à un français abîmé. Le tout au détriment du sens des mots et sans aucune cohérence orthographique souligne l'Académie française. La grammaire se trouve ainsi déstructurée, la syntaxe bousculée, et cela provoque un phénomène d'insécurité linguistique, c'est-à-dire une perte de repère du grand public, et à terme, une Fracture doublement sociale
2: et générationnelle. Et puis, où va s'arrêter la moisson de Quentin Fillon-Maillet au jeu d'hiver de Pékin Le biathlète de 29 ans vise une nouvelle médaille ce matin sur le relais masculin. La course a commencé il y a 40 minutes environ avec Fabien-Claude, deuxième relais, Émilien Jacqueline. Le troisième à venir, c'est Simon Détieux. Quentin Fillon-Maillet conclura tel Huchelne-Bolt. Et pour l'instant, eh la France est deuxième. Je
0: vous sens fan absolu de Quentin Fillon-Maillet, ma chère Lucie. Bah, c'est assez un Incroyable quand même. Assez comme as assez incroyable. Voilà, elle ne parle que de ça depuis ce matin, <rire> 2h du matin, cette course des biathlètes. Merci Lucille, on vous retrouve à 9h et on aura le résultat à ce moment-là, 9h pour le prochain point d'actualité avec vous. Il est 8h11 dans un instant. Nous allons retrouver Guillaume Tabar pour son édito politique et puis mon invité, le commissaire de police David.